0: Here we go, et we go! Hey, bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Laffont. Mon nom est Willy Laffont, Radio Lafont, c'est quoi? C'est un sujet par épisode, un collaborateur. Puis on parle de, du sujet pendant 25, 30, 45 minutes. Mon vidéo est un petit peu laguée, c'est pas grave, hein? c'est l'audio qui est important. On va aussi avoir une suggestion du collaborateur. Hey, je voulais vous remercier. Merci tout le monde. J'ai fait une petite vidéo sur Facebook pour euh, obtenir mon objectif de 50 followers sur Twitch. Puis Pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait, 50 followers sur Twitch, bien, tu peux devenir affilié. Euh, tu peux embarquer dans le programme affilié de Twitch, puis les affiliés, ils ont plein de trucs spéciaux sur leur chaîne. Bientôt, j'aurai des emotes spéciales pour les gens qui vont pouvoir s'abonner pour euh, contribuer au podcast, à l'évolution du podcast, pour contribuer euh, monétairement que ça leur tente. Moi, ça, ça me fait... Je passe du temps là-dessus. J'espère que juste du bon contenu pour tout le monde. Vous contribuer comme ça. Il y a aussi plein d'autres choses. Donc, quand vous êtes euh, abonné, vous pouvez euh, avoir des emotes spéciales. Des emotes, c'est des emoticons qui vont apparaître dans le chat que vous pouvez utiliser partout sur Twitch qui sont euh, personnels à ma chaîne. Mais j'en ai pas encore des spéciaux. Mais j'ai ajouté un purse que vous pouvez utiliser dès maintenant, dès ce soir. C'est les points de chaîne. Vous allez voir en bas dans le chat il y a des points. J'ai rajouté des, euh, des, du Lafond's Money. J'ai appelé ça du Lafond's Money. Okay, on va peut être changer le nom éventuellement parce que c'est un peu de la merde. Mais vous pouvez utiliser ces points que vous accumulez en nous regardant en, pour interagir avec nous. Comme, avec 100 points, c'est pour mettre mon message en avant dans le chat. Sans, avec 100 autres points, c'est le dos droit. Ensuite, 500 points vous pouvez poser une question directement aux collaborateurs, je vais la dire tout de suite. En tout cas, allez voir ça en bas du chat. Euh, merci tout le monde. Les points de chaîne, utilisez ça. Je veux vraiment que le, le podcast soit interactif puis que les gens qui soient là y participent. Aussi, j'ai rajouté un petit objectif d'abonnés. Évidemment, c'est pour aider le podcast. Et à votre guise. Ce soir, pour l'épisode numéro 7, déjà épisode numéro 7, est-ce que c'est l'épisode ultime selon les... Selon les statistiques, je ne penserais pas. J'ai bien du fun d'en faire ça. Bon, on va continuer. Le sujet du jour, on parle de char. Oui, oui, vous avez bien compris, Willy Laffont parle de char. Il ne connaît rien à ça. Mais il y a des amis qui connaissent ça un peu. Euh, on va le connaître tout de suite. Il, il est là au bord de la page. Mon, mon ami collaborateur, Florian Bouer, Flo. Bienvenue sur Radio Lafont.
1: Merci, merci.
0: Comment ça va, Flo? Ça va, toi? Ça va très bien. Là, je vois que tu arbores un, un polo. Là. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu allais dire? Ouais. Joliette. Joliette, Joliette Toyota. À cause de... Joliette Toyota. Non,
0: non. On euh, je voulais commencer
1: par te féliciter pour euh, tes 50 followers. Hey, merci. On euh... fait partie. Oui, mais je vous ai... <rire> euh, Je me suis créé un compte juste pour ça. <rire> <rire> c hey, moi, j'ai dit,
0: euh, je vais aller chercher un par un s'il faut. Je, je, je texte le monde, je dis, hey, tu me follow dessus toi? Jusqu'à temps que j'arrive à 50. Hein.
1: Mais je pense que j'ai quand même le meilleur nom de follower pour toi.
0: Ouais, c'est toi le, le fan numéro un de Will. Hein, Will ça.
1: fan numéro un. Ouais, c'est ça. si vous voulez me suivre aussi, je ouais, fais rien de Twitch. bon. Mais je vais juste vous renvoyer
0: à Will. On ne sait jamais, tu vas peut-être pogner la piqueur du podcast. Hein? Mm, pas ça. <rire> OK, bon, regarde. Euh, Flo, euh, tu peux-tu nous dire, c'est quoi ta job au juste, exactement, là, pour situer les gens
1: Dans fond, dans, dans des mots super simples. Je suis le gars qui mange la merde quand tu le. dealer. Oh. En, en gros mots. Okay. En fait, donc, le, dans le processus, quelqu'un qui achète un véhicule neuf euh, ou usagé dans un concessionnaire, il fait affaire avec le vendeur, tout ça, il prend la transaction. Par la suite, quand il vient faire son entretien, c'est avec moi qu'il fait affaire. C'est-à-dire qu'il vient me voir, il, dit, il va faire le changement d'huile, les pneus, tout ça. Moi, ma job, je vais parler pour un concessionnaire automobile c'est de représenter le client au technicien. C'est-à-dire que si le client se plaint d'un problème x, y, z, moi, il faut que je puisse prendre les mots qui ne sont pas toujours dans le jargon automobile pour l'expliquer au technicien qu'il faut que je tradu traduise dans son jargon à lui pour qu'il comprenne c'est ce quoi la plainte en fait du client. puis ton, Et ton ensuite, poste exactement comme...
0: Ton poste, c'est quoi exactement? Aviseur technique, c'est ça?
1: Oui, mais actuellement je suis directeur adjoint au service. Ok. Mais le, le, mon métier c'est vraiment euh, aviseur technique. Ok. Il y en a qui disent aussi euh, conseiller technique maintenant ça, le nom a changé. Euh, fait que c'est ça. Puis une fois que le es technicien a trouvé le problème, moi c'est à moi d'expliquer de, le problème au client, de lui annoncer bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, euh, et, et ainsi de suite. Et quand j'annonce une nouvelle à un client, je suis un petit peu le, si tu veux, un, 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 un juge de la cour. Fait que c'est-tu la faute du manufacturier? C'est une réparation qui va être sur la garantie. C'est-tu la faute du client? Donc, malheureusement, de temps en temps, ça se fait que le client doit être payé, même si on est dans les, dans les barèmes de garantie. Ou si c'est un cas euh, d'accident, guillemets, puis là, il faut faire, faire avec les assurances. Okay. En gros, c'est pas mal ça, le manager. Il faut vraiment toujours que je trie, savoir qui, qui doit payer pour ou pas payer pour. Puis ensuite, c'est de faire ça le plus humainement possible pour que le client ait du plaisir et qu'il revienne. aussi simple que ça.
0: OK. Donc, c'est toi vraiment qui, on peut dire, sur la ligne de front du service à la clientèle.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment pur, euh, du service à la clientèle pur et simple. exactement OK. Puis mélangé à tout ça, moi, j'ai un côté qui est un petit peu plus gestion. Donc, je m'occupe, mettons, là, actuellement, d'à peu près une quinzaine d'employés euh, que je gère avec mon directeur euh, direct. Okay. Euh, on, on, on joue là-dedans on travaille dans tout ça en fait.
0: ok est-ce que tu as un job d'aviseur technique euh, ben, avec ton poste de direction aussi mais tu dois te renouveler constamment sur les nouvelles technologies et tout ça
1: je vais te dire oui mais maintenant je, je vais te dire oui parce qu'on a des formations obligatoires de, dans toutes les manufacturiers j'étais chez Ford avant, aujourd'hui maintenant je suis chez Toyota c'est toujours le oui, j'ai besoin, j'ai des formations qui sont obligatoires, que j'ai pas le choix de faire sur les nouveaux véhicules, les nouvelles euh, les nouvelles technologies. Là, on est beaucoup dans l'hybride en ce moment, dans l'électrique.
0: Okay.
1: On a beaucoup de... En fait, on a des cours obligatoires, c'est à peu près une dizaine de cours par année que j'ai pas le choix de faire. Sinon, c'est pas moi qui ai pénalisé, est pénalisé, c'est le concessionnaire. Okay. Tout, 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 malheureusement, tout est relié auprès de l'argent. Donc, si mettons... les les trois ou quatre aviseurs qu'il y n'ont pas réussi tous leurs cours, ben, le bonus, mettons que le constitutionnel en a un bonus X, ben, ça se peut que ça a diminué parce que l'équipe n'a pas réussi l'objectif de faire tous leurs cours. Okay. Fait que ça, ça rentre beaucoup en ligne de compte. Mais par contre, après, c'est, même s'il n'y aurait pas les cours, tu n'as pas le choix de te mettre à jour. Les véhicules changent tellement vite dans les dernières années qu'il faut, il faut, faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps d'aller comprendre, mettons, un véhicule hybride, L'hybride, je le connais bien. Je, suis, je suis loin de là d'être un spécialiste. Je me débrouille bien, mais euh, ça va ça beaucoup plus vite que ce que moi, je prends le temps d'élargir de, de, mes connaissances là-dessus.
0: OK, ça va plus vite que ce que tu peux faire pour euh, poursuivre.
1: Oui, exactement. Parce que euh, ça a commencé, je vais dire, chez Toyota en, en 2004 avec la Prius qui était un véhicule hybride, qui était les premiers systèmes d'hybride. Donc, en fait, c'est grossièrement, as un moteur pour le véhicule. Et tu un accompagnement électrique. Donc, quand tu as besoin d'avoir plus de puissance, ont... en fait, ils essayaient de faire le plus possible que ce soit sur le modèle électrique. Et quand tu avais besoin d'aller de... accommoder le... le manque, en fait, les... ils ont embarqué le moteur. Et là, plus ça va, après ça, Chevrolet a sorti le, le modèle générateur. Donc, en fait, c'est que c'est un système qui est 100% électrique. Mais le moteur, c'est comme si tu avais une génératrice dans la valise, en fait. Mm -hmm. Grossièrement, c'est ça. Et là, maintenant, on a des électriques branchables, on a des 100 électriques, on a, de, ça n'arrête ça, ça pas d'évoluer puis ça va super, super vite.
0: OK. Puis ça, la question que je voulais te poser là-dessus, là, c'est moi, je, je pense à mon père là, puis à chaque fois qu'il qu voit la technologie, il y a une soixantaine d'années, puis il est plus réticent puis il dit tout le temps, ça pète tout le temps, ça, les affaires technologiques. C'est-tu facile à réparer, ça pète-tu plus souvent? On, on s'en va-tu vers de quoi qui va être plus, pas plus cheap, mais plus brise-fer? Comprends-tu ma question?
1: Ouais, je comprends. Je vais dire que sur papier, non. Sur papier, on est beaucoup plus évolué qu'il y a 20 ans, mettons, dans, au niveau de la technologie, autant au niveau moteur ou mécanique, autant au niveau électrique. Il va y avoir des, des des gens qui vont dire là, ça a un terme que sûrement toi tu vas savoir que je connais pas. Tu sais, le genre de conspiration qui dit qu'une fois que la garantie est finie, il y a une puce qui se déclenche dans l'auto. dans l'obsolescence la la contrôlée. Bon, c'est ça. <rire> et et je sais pas si j'y crois ou pas. Est-ce que ça va arriver dans. Oups, ça a je, là,
0: peut ça la Je
1: le peut-être aussi, je sais pas. Tu sais. Moi, tout ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'on est rendu dans un monde que là, il serait peut-être temps de faire, faire plus de locations que d'achats ou plus d'achats que de locations, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de changements super rapides. Tu mettons, tu achètes un véhicule aujourd'hui en 2020. En 2024, tu n'es plus au goût de la technologie. C'est plus comme dans les années 70, 80, 90, que ça prenait des décennies avant que quelque chose change. Ça, 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 ça change énormément, énormément vite.
0: ça. c'est ça, mais tu sais, on parle, c'est pas de l'obsolescence contrôlée, mais les véhicules sont obsolètes bien plus rapidement, Tu sais, ils sortent un véhicule puis la technologie est déjà rendue plus loin là, le lendemain, C'est la même chose avec les ben, ordinateurs. Là.
1: En fait, en moyenne, j'ai pas les chiffres exacts, mais si je ne me trompe pas, les véhicules qui sont conçus par les, les concepteurs automobiles en date d'aujourd'hui sont prévus pour sortir dans cinq ans. Donc, okay. eux doivent évaluer ça va être quoi la technologie disponible dans cinq ans. Ayui. Tu comprends, maintenant que dans les dernières années, les, les gros problèmes qu'on a eu ça a été beaucoup les problèmes de, de, de radio. Le, en fait, la raison était que ok les radios ont évolué super rapidement. Là, on a eu des caméras de recul, on a eu des, des systèmes de son qu'on n'a jamais eu dans une voiture, qui des systèmes Bose, des systèmes... Mais quand tu dis la radio, c'est oui. la
0: console, là.
1: Oui, oui, le, le système... Mettons le, le, la console centrale. Là. OK. Et maintenant, les nouveaux véhicules qui sortent aujourd'hui, il n'y a plus de GPS dans les radios. Parce que je te donne ouais. un exemple. Le téléphone a tellement pris d'ampleur dans la vie des gens qu'on a tout à portée de main que maintenant, tu fais juste rentrer ton téléphone, tu le déposes sur une petite tablette, tout passe dans le radio. Fait que ton GPS passe par ton téléphone, ta musique passe par ton téléphone, tes appels, le Bluetooth passe par le téléphone. Ouais, ouais. Fait qu'ils n'ont plus besoin de rentrer de la technologie pour développer ça. Ça fait qu'ils cèdent, entre guillemets, de l'un à l'autre, mais euh, ça fait ça fait en sorte que, oui, mettons, je vais donner l'exemple de ton père, quelqu'un qui a une soixantaine d'années aujourd'hui, qui se débrouille en technologie, ça va beaucoup plus vite que ce qu'eux peuvent commencer à, à, à assimiler, à apprendre en fait. Mm
0: -hmm. Nous autres, on a plus les réflexes technologiques de dire... Euh... On est capable de se, de, de, de se promener dans des interfaces, puis que l'interface change un petit peu, on ne sera pas dépaysé, mais eux autres, pour eux autres, c'est plus difficile. Là.
1: Exact. Mais en fait, pour, parce que tu sais, je, je suis dans la région de Joliette, fait que la population est quand même plus vieille que si quand j'étais à Laval ou à Montréal. Okay. La, ce faut, la, la plus grosse chose que j'ai remarqué entre les jeunes et les personnes plus âgées, c'est que un jeune ne lit pas le manuel. Non, pas. Il essaye, puis ça ne marche pas, il revient en arrière. Ouais. Quelqu'un de plus âgé a peur de se tromper. Les interfaces sont faites pour qu <rire> les que...
0: Les interfaces sont
1: faites pour pas te tromper. Tu ne sais, peux pas te tromper. Je veux dire, si tu vas trop loin, ben, flèche en arrière, flèche en arrière, mais si, c'est réglé. Mm -hmm. Mais quand tu n'es pas habitué à cette technologie-là, que tu as peur de déprogrammer juste ton simple lave-vaisselle qui est un Python à faire, tu sais, je veux dire, imagine de ouais. synchroniser un cellulaire dans, une, dans un véhicule, que selon le cellulaire, ça change que la plupart ont un flip parce que leurs enfants leur demandent d'avoir laissé de l'air pour qu'ils soient rejoignables en cas de problème. C'est là le problème. Je pense qu'on est dans la dernière génération qui va, des générations plus vieilles, je parle, là, qui va comme ralentir cet effet de grandeur-là. Je pense que dans les 10-15 prochaines années, l'automobile va beaucoup évoluer plus vite à cause que les gens sont plus adaptés facilement à comprendre la technologie.
0: Ouais, moi, ce que ce que je vois souvent puis que je dis, mettons, à mes parents ou aux gens, je dis « Regarde, clique partout, tu ne casseras rien. Là. Tu peux pas rien casser. Mm » -hmm. En autant que tu ne pas enregistrer, puis si, si tu fais de quoi de grave, ils vont me donner un message d'erreur. « dire T'es sûr de te faire ça? » Puis là, à ce moment-là, lis ce qui est écrit et <rire> recule parce que là, il est trop tard. Tu ne te pèses pas dessus. Hein. C'est ça. Il, il, ben, je, je comprends Exactement, ça, mais
1: c'est Mais c'est une peur, peur qu'ils ont de, de se tromper. Tu sais, ouais. le puis ça a été ça toute leur vie, tu sais, je veux dire, tu, tu, tu pars pas, euh, tu ton projet de radio, euh, ouais. t as, t as dessiné ça rapidement, tu t'es lancé, c'était un, un projet rapide, mais dans leur temps, ça aurait pris deux ans un projet comme ça.
0: Ouais, c'est sûr. Pour
1: être sûr de pas se tromper, de pas faire d'erreur, de pas ci, de pas ça. Fait que c'est normal, je, je les comprends, mais je comprends le côté de... Manufacturier de vouloir pousser ça au maximum parce qu'ils ont pas le choix.
0: Ouais, je comprends. Je comprends, mais c'est ça. Mais la technologie, c'est ça. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est plus. ça casse plus facilement. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plus facile à réparer parce que tu es en mesure plus de savoir directement c'est quoi le problème. Parce que tu branches ouais, l'ordinateur central sur, sur ton ordinateur, puis là, tu sais exactement ce que tu as dans ton
1: véhicule qui est cassé. Exact. C'est ça que c'est pas encore, tu sais mettons euh, euh, j'ai exactement ce que tu viens de me dire à tous les jours c'est quelque chose qu'on a courant de dire euh, je te donne un exemple, un, un diagnostic pour un véhicule qui brise, mettons un, on charge un montant X mm -hmm. puis la réponse que j'ai tout le temps c'est ben voyons donc, ça prend deux minutes avec le scanner, tu vas le savoir, la machine va te le dire
0: mm
1: -hmm. c'est pas encore rendu là euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait je donne toujours le même exemple euh, va chez le médecin Dis au médecin, j'ai mal au bras. Le médecin va dire, pas t'aube, on va faire une radio. Et par de la radio, avec l'expérience que le médecin y a, il va analyser ta radiographie pour te dire, ok, parfait, t'as un ligament croisé, t'as un, un os de tu t'as ci, t'as ça. Et par de là, il va l'envoyer dans le bon département pour le réparer. L'automobile, c'est ça. Donc quand la petite lumière allume dans le tableau de bord, la petite lumière a dit, as mal au bras. Va au garage, ils vont dire, t'as mal où et de leur expérience, le, le technicien va faire son travail de diagnostic et ensuite tu vas savoir c'est quoi le problème. Fait que, on est rendu chanceux que dans les diagnostics, ça peut prendre à peu près une heure en moyenne. Okay. Mais c'est parce qu'on a de l'aide des ingénieurs, on a de l'expérience des techniciens. Les techniciens, dans des, je vais dire des concessionnaires, mais dans des concessionnaires, souvent, il y a au moins 6, 7, 8, 10 techniciens que dans un petit garage sont deux. T'sais, je veux dire, c'est plus dur de communiquer et de trouver une solution quand tu es deux que quand tu es 10, à travailler le même produit de la même façon à dire « Hey, j'ai vu ça sur telle auto il y a trois ans, t'en rappelles-tu? » Mais ainsi de suite. C'est ouais, souvent, mettons, c'est plus aussi? cher dans un concessionnaire, mais c'est plus rapide.
0: C'est ça, l'expertise, ça se paye, la petite machine, ça se paye, puis pis... ouais, mettre à jour exactement. tous les techniciens, ben, ça se paye, puis c'est ça. Il faut faut Savoir que c'est plus dispendieux, mais tout de même qu'il va passer moins d'heures qu'un mécanicien généraliste. Que, lui, il faut qu'il apprenne les Toyota, les Hyundai, les Kia, euh, qu'il apprenne tous les modèles là, qui, sont pas, qui sont semblables, mais ils ne sont pas tous pareils.
1: C'est toutes des façons de conception qui se ressemblent parce que le, ça reste le, 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 le mouvement d'automobile au complet, mais. C'est beaucoup différent d'une marque à l'autre. La, la façon de penser du manufacturier, souvent, change. Euh, regarde combien de fois qu'on entend que les, les Allemands, personne veut toucher à ça. <rire> C'est sûr, la portagarde est longue. Personne base, ne tra <rire> <rire> personne veut travailler sur une Volkswagen, sur une BM, sur une Mercedes. Personne ne veut ça. Par contre, ils ont une conception qui est complètement, mais complètement différente. Euh, là, ça a peut-être changé, mais te donner une idée. Un fil électrique, qu on, qu on va dire un grand, dans en français, qui est la mise à la terre, la à terre. dans l'électricité. Dans tous les véhicules au monde, le fil est noir. Tu vas chez Volkswagen, il est brun. Pourquoi? Je ne peux pas te dire. Mais une fois que tu as compris leur façon de penser, ça se travaille aussi bien qu'un autre.
0: OK. C'est juste que peut-être que les mécaniciens, ils trouvent ça plus rentable d'investir leur temps dans des modèles qui sont plus semblables que juste les modèles allemands, qui sont complètement différents. Ben, C'est ça.
1: C'est ça. En fait, te, te démarquer dans le modèle à, allemand, c'est très difficile. C'est difficile parce que. Ça dépend comment tu le vois. C'est difficile parce que c'est dur. Quand tu ne connais pas ça, c'est plus dur. Mais une fois que tu connais ça que tu arrives à te former une bonne clientèle, c'est quasiment impossible de refermer par la suite. Parce qu'il va toujours en avoir. Toujours. c'est sûr. C'est sûr. Euh,
0: exact. Myriam m'a posé une question, mais je vais la garder pour un petit peu plus tard parce que je veux qu'on aille là, là euh, éventuellement, dans dans les voitures électriques, là, parce qu'on n'a pas ouais. parlé. Euh, avant d'aller là, par exemple, les, les gadgets dans les autos, toi, tu, tu vois ça comment, le, mettons, moi mettons, je pense au, au Tesla, avec les, euh, ben, les, les automobiles qui sont euh, autonomes, qui se promènent tout seuls. Hein, C'est-tu quelque chose qui s'en vient ou c'est juste vraiment des gadgets, justement?
1: Non, je pense vraiment que ça s'en vient. Euh, tu sais, mettons, là, le, 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 je parle, à mon avis, à moi, euh, les voitures autonomes comme Tesla et... C'est probablement le, 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 le futur. puis J'ai l'impression que c'est beaucoup plus proche que ce qu'on pense. C'est le recul de il y a 15 ans en arrière. On, on, pensait, pas, on pensait tous que ça serait des véhicules à l'hydrogène ouais. qui allaient prendre le dessus sur le véhicule à l'essence. Mais c'est pas encore dans l'air.
0: Ils n'en parlent pas encore?
1: C'est encore dans l'air. Beaucoup. En Asie, ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup, mais l'électricité prend énormément de place. Actuellement, je, moi, je vois plus un avenir dans l'électrique. Okay. Et le, pour, pour revenir au véhicules mettons, autonome de Tesla, euh, autrement, il y a aussi d'autres marques qui le font. C'est juste que Tesla ont mis la, la, la technologie en avant. Alors, en fait, Tesla ont cette force-là depuis des années. C'est qu'ils ont -ce tous les éléments pour se rendre. En fait, oui, mais ils ont déjà trouvé les réponses. Fait ils ont tous les éléments pour se rendre en 2030, aux autres. Mais ils peuvent, tu ne peux pas, tu sais, des fois, tu as, as la réponse, tu as la solution, tu ne peux pas la dévoiler d'un coup. Le monde ne sont pas prêts à ça. T'sais, je te donne un exemple, Tesla, ce qu'ils font depuis des années, en fait, depuis qu'ils sont sur le marché, c'est qu'ils ont commencé des autonomies de véhicules. Là, je ne suis pas sûr dans les chiffres, mais à peu près à 300 km d'autonomie.
0: Oui, ça ressemble à ça. Ce qui était
1: deux ou trois fois plus que le, le, leur concurrent le plus proche. Mm -hmm. Mais il faut comprendre entre les lignes que de Tesla, à chaque année, il dit « Bon, mais ben, parfait, il y a une nouvelle mise à jour qui est disponible, ça coûte X, tu veux-tu la faire, tu vas tomber à 400. » Parce que leur concurrent est rendu à 200. Mais en fait, ils n'ont rien changé dans l'auto. C'est une programmation. Ah oh ouais. Je comprends que Tesla, ils ont déjà toute la technologie, mais ils font juste contrôler la vitesse qu ils rap... ben, ils qui qu'ils le marché ben, en fait, font... le tout.
0: C'est brillant, ils ah, contrôlent le marché. Oui.
1: C'est excessivement brillant. Tu sais, mettons, je vais parler pour moi, mon beau-frère, a une Tesla 3. Okay. Qui, il peut faire, euh, si je ne me trompe pas, c'est 400, 400 ou 500 km Et là, Tesla ont sorti une mise à jour pour 2021, qui vont pouvoir les amener à 600, 650, 700 km. Je comprends que... le. le, le mettons, mon beau-frère dit, « OK, je vais l'apprendre. » Il va au concessionnaire, il branche l'ordinateur, ça dure 20 minutes, il change le prix. « Merci, bonsoir, t'es parti. » Ils n'ont pas changé la batterie, ils n'ont pas changé les moteurs électriques, ils n'ont rien changé. C'est une programmation. C'est une « batch » même. C'est comme ça qu'on... Mais c'est sûrement, personnellement, c'est la chose la plus brillante qu'un qu concessionnaire, ben, qu'un manufacturier aurait pu faire. C'est qu'en fait, tu as tout pour détruire tout le monde tout de suite. À la place, ils y vont avec le volume d'achat puis ils y vont un par un, ainsi de suite. Moi, c'est quelque chose que je trouve super, super euh, ingénieux. Politically correct, je sais pas. Je me mets pas d'opinion là-dessus, mais euh, sais et, et quand, je reviens au fait qu'ils ont les éléments pour que les véhicules conduisent seuls. Euh, ça va s'en venir. C'est sûr, sûr, sûr que ça va s'en venir. L'année passée, ou il y a deux ans, dans le journal de Montréal, le premier enfant de l'année, la question, en gros, dans le journal, est-ce que cet enfant va conduire? J'ai été non. curieux, je me disais, il est-tu né, malheureusement, quadraplégique ou quelque chose comme ça? En fait, non. La seule et unique question, c'était, est-ce que dans 18 ans, quand cet enfant va à son permis, est-ce qu'il va encore avoir des voitures qui se conduisent? où ça va être toutes des voitures qui vont se conduire de façon autonome. Je n'ai hey, pas la la réponse, pain, mais d'après moi, ça s'en va là. La paix, même. <rire> toi,
0: tu es, ouais, ouais, es un amateur de char, tu promènes, es un amateur de véhicules, tu te promènes, tu aimes ça.
1: Mais moi, je
0: m'en torche, amène-moi du point A au point B, puis je peux faire ce que mais je veux. Va, je va vais penser,
1: je vais penser, donner un exemple, mettons les hommes d'affaires qui travaillent en avion. Mmh. Qui, do qui doivent voyager. Ils ont la chance de voyager et pouvoir maintenant travailler de leur ordinateur pendant le 6-7 heures de voyage, par exemple, s'ils vont en Europe. Mais imagine quelqu'un qui est représentant sur la route seulement au Québec. Tu es, es à Montréal, tu as une rencontre à Québec, ben, c'est trois heures de, de performance de travail que tu peux faire en conduisant si tu ne conduis pas en Guilherme.
0: Oui, mais là, la pandémie, c'est que c'est ça, là, Flo Master, on télétravaille, on se parle par, par Zoom. Ça fait, ça fait six, trois mois wow. qu'on ne s'est pas vu puis on est, on est des chums. Là.
1: Ouais, oui, oui, oui. Tu n'as pas tort, mais, mais j'ai, je sais pas combien de temps ça va durer. T'sais, mettons, moi, je suis dans l'automobile qui est un travail essentiel, puis les représentants passent encore. Ils passent moins, ça, je l'avoue, mais mm -hmm. ils doivent passer encore. Okay. Combien de temps ça va durer, je sais pas. C'est juste t'sais, pour dit, magique, que... J ai, j ai,
0: L'exemple était peut-être pas bon, mais oui. Moi, je trouve que c'était tellement avancé. C'est sûr qu'on... Ben oui, juste sur la sécurité,
1: sécurité routière, je pense qu'à la date, il y a eu un accident sur un véhicule qui conduisait de façon autonome lors de l'accident.
0: Ben je pense qu'il y en a eu quelques-uns, même... mais ça c est, c est quand même... Ça reste des accidents qui sont... C'est impossible un accident. Ça reste quand même moins mettons, que l'erreur humaine.
1: Ça reste quand même moins que l'erreur humaine.
0: Puis moi, ce qui me fait capoter... là c'est que Je ne sais pas c'est dans quel état aux États-Unis. Domino's, la compagnie de la pizzeria. Ouais. Ils livrent des pizzas avec des véhicules autonomes. fait que Tu commandes. Tu commandes en ligne sur Domino's. Le, le chat s'en vient. fait que là, Tu le suis avec, avec le GPS parce qu'évidemment, il est tracké. Il s'en vient tout seul. Il n'y a pas de chauffeur. Il arrive à ta porte. Tu rentres ton code de commande. La porte s'ouvre. Il te donne la pizza. Apprends.
1: Puis tu apprends prends tu t'en vas. Mais... Mais tu, tu vois, le ça... Ça, c'est l'avenir, man. Non, ça, l'avenir. Je veux dire, combien de fois tu passes devant une pizzeria et c'est marqué euh, « Livreur recherché ». C'est hein? une job ultra payante avec les pourboires, mais personne ne veut faire ça. Moi, ça me prendrait <rire> ça ça me ça. rien
0: de plus pour me convaincre. Moi, viens me livrer de la pizzeria <rire> autonome. <rire> je, je, je vais embarquer, c'est sûr, dans ton projet. Je vais même <rire> investir. Mais même, ai Alors... plus loin à petite bouffe, on, on va rentrer ça dès qu'on
1: peut, ah, c'est ça, c'est sûr. Ça. Ça, ça va te prendre une bonne autonomie parce que tu pas proche de tout. Là.
0: Ouais. <rire> mais euh, les. Ouais, tu te bouffes. On, on fait 15 km aller-retour. Ouais. Désolé à Stéphane, euh, Hélène et euh, André qui sont présentement les livreurs qui travaillent avec moi. Puis que, je pense que Stéphane écoute le podcast. Là, désolé, tu vas perdre ta job dans une mmh. dizaine d'années. On, on va te relocaliser. On a besoin de cuisinier pareil. <rire>
1: <rire> mais c'est vrai que c'est quand même la main. Sur, sur beaucoup de choses, tu sais. Je pense juste, mettons, aux autobus de la, mettons des villes, ces choses-là. Euh, les, les, les pilotes d'avion, c'est sûr qu'il va y avoir quand même beaucoup de, de travail qui vont être malheureusement perdus à cause de ça. T'sais, sans penser chauffeurs de taxi, euh, Uber, on a eu une polémie à Montréal dernièrement à cause de ça. Mais mm -hmm. tôt, tout ça, euh, quand on passe à côté sécurité, je suis pas mal sûr que ça va être plus sécuritaire. Oui,
0: puis côté euh, trafic aussi. Au niveau des accidents. Ben, côté trafic, vidéo, oui. parce que J'avais vu une vidéo qui expliquait comment ça se forme le trafic. C'est juste le fait qu'une voiture avance, l'autre avance, l'autre avance. C'est ça qui crée le trafic. Mais s'ils avancent tous en même temps, mettons la lumière est rouge, puis elle tombe verte. Si tous les véhicules partent en même temps, il n'y a pas de trafic.
1: Non, exactement. Les, les voitures exactement.
0: intelligentes, ils vont communiquer entre eux autres, puis il n'y aura plus de trafic. Là, ça, ça va être bien plus
1: simple. Moi, c'est la seule chose que, que je que je me demande, ça va être ça va être quoi la, la transition? Ouais, tu sais, mettons, comme là, on est dans une période de transition, juste avec les bornes électriques, on en a énormément partout maintenant, mais je veux dire, la transition a quand même été assez discrète et longue, mais au, du fait que tout le monde devienne autonome, je ne sais pas. Je sais
0: pas.
1: Ben, ça, 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 ça D'après moi, ça va être long. On va connaître ça, mais je ne sais pas quand.
0: Euh, okay. fait que, euh, moi ça m'amène à te parler d'abord. Euh, ben, on va poser la question à Milo 4640 qui est euh, <rire> ma copine euh, elle veut savoir <rire> est-ce que d'après toi les véhicules électriques c'est véhicules électriques ou hybrides c'est plus une mode ou ça va rester au top longtemps euh,
1: avec l'annonce du gouvernement qu'on a eu la semaine passée j'avais tendance à dire que ce ne sera pas juste une mode que ça va être vraiment être, être un mouvement en fait euh, on le voit actuellement dans n'importe quelle compagnie dès que c'est vert entre guillemets, tout le monde encourage ça euh, je trouve ça drôle parce que souvent la production du vert fait plus des, de mauvais effets mettons à ouais. la conception qu'après mais le, moi je pense que ça s'en va là, le gouvernement on dit que d'ici 20, 2035
0: je pense ben, qu'on aurait plus le drôle c'est pour ça que je voulais poser plus tard la question parce que dans mon pacing, c'était la prochaine question. J'avais ça. Ah. <rire> les, les concessionnaires, ils voient ça comment? Parce que c'est ça, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il serait interdit de vendre des voitures à essence en 2035 au Québec.
1: Là, je vais parler, je vais parler seulement pour Toyota parce que je n'ai pas écho en fait des autres concessionnaires, mais d'après moi, il y en a pas un qui a fait peur. Et nous, chez Toyota, d'ici euh, maximum 10 ans, il ne sera plus possible d'acheter un véhicule qui n'est pas soit hybride, soit 100% électrique. Oh okay. je m'attendais pas à cette réponse-là, pour vrai. Non, non, c'est ça. Tu sais, quand je te disais que les, les concepteurs sont déjà en avance, en fait, je trouve ça plate parce que, de mon point de vue, à moi qui connais un petit peu plus ça, c'est que le gouvernement a l'air d'avoir sorti la grosse affaire au oh « wow », on fait un virage vert. Euh, je m'excuse, mais les Japonais, dans le cas de Toyota, ils ont pensé, les Américains pour chez Ford, ils ont pensé les prochains F 150 chez Ford vont être 100% électriques. Oh, shit, OK. Voilé comme tu veux, mais un véhicule qui est 100% électrique a 100 fois plus de force qu'un véhicule à essence. Mm -hmm. Imagine les capacités de remorquage pour un pick-up. Quand tu vas mélanger du électrique, oui. tous les nouveaux véhicules, les, ce qu'on appelle les hypercars, les supercars, donc les, les Ferrari, mais à des millions de dollars et plus, sont déjà toutes jumelées avec des, des, des moteurs électriques. On a dernièrement la, la compagnie Aguera, qui est une compagnie de, 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 de gens très, très, très riches qui font des véhicules le plus haut de gamme qui peut exister. Ils ont sorti un modèle de 1500 chevaux, okay. trois cylindres. Tu sais, je veux dire, un trois cylindres, on avait ça dans une géométro. Okay. Tu vois, genre, par <rire> contre, il y a trois moteurs qui développent pas loin de 400 ou 500 chevaux chaque, qui sont des moteurs électriques qui sont jumelés à cette performance-là, ce qui fait que tu as des performances qui sont énormes sur des toutes petites cylindrées. Donc, en termes d'émissions, en termes de pollution, c'est zéro, pas loin de zéro, en fait. fait On sait sûr qu'on s'en va là.
0: Hey, moi, tu me jettes à terre pour vrai. Ton Toyota... Je m'attendais à ce que tu me dises, euh, les concessionnaires, ils vont, ils vont monter à l'Assemblée nationale, puis aller... Faire du lobbying non. pour... Euh, mais, ah non, c'est le contraire.
1: En tout cas, c'est les informations que j'ai eues. Mettons, okay. Moi, le, aye, aye. comme je te donne un exemple, l'année passée, avant le COVID, ma propriétaire était à Détroit pour le le, le con, la convention annuelle de Toyota. Mm -hmm. Écoute, je pense qu'on a un ou deux véhicules sur la panoplie qu'on a chez Toyota qui ne seront pas hybrides l'année prochaine tu comprends, okay. on est rendu avec des 27 passagers qui sont hybrides, on est rendu avec des, des VUS comme le RAV4 Prime qui est hybride et rechargeable en plus euh, Toyota n'ont pas encore de véhicules 100% électriques mais ça va s'en venir C'est de là à penser que c'est une mode je ne pense pas de là à penser que ça va être une euh, la prochaine étape de l'automobile je pense plus que ça va être ça
0: ok moi, je pensais que les. Toutes les parce que, tu sais, il, il y a des grosses, des grosses économies, là, des, des grosses compagnies là, qui utilisent beaucoup de qui ont des grosses flottes de véhicules. Là, si je pense aux camionneurs, tout ça, au transport. Moi, je me suis dit, ils vont attendre à 2034. Ils vont tout acheter une flotte neuve, puis ils vont te faire ça encore 15-20 ans, les mêmes véhicules. Là, parce que c'est sûr qu'en 2035, en fait, la vente est interdite, mais ils vont encore pouvoir utiliser les véhicules.
1: Là. Dans l'usager, tu vas pouvoir en acheter. Ça, c'est ouais, ça. ça. J'ai l'impression que le marché usagé va beaucoup se développer, mettons, pour les gens qui sont un peu plus comme moi. Qui, je j'en ai essayé des véhicules électriques. C'est vraiment formidable au point de vue de technologie. Euh, on est tous des gars que quand tu il faut que ça fasse vroom là C'est ça que ça, il n'y est pas. Okay. Par contre, c est, c est, c est, la technologie est là. Mais euh, je pense que ça va être vraiment deux marchés qui vont vraiment juste en fait se séparer, à mon avis. C'est-à-dire qu'on va avoir un côté vraiment pour les gens qui veulent un véhicule neuf ou quoi que ce soit, puis un côté, les gens qui vont... Le genre de personne qui va avoir un deuxième ou un troisième véhicule à la maison pour les promenades les fins de semaine, ça va être sûrement plus à essence, je pense ça. Euh, mais, tu sais, après le côté électrique, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant et puis beaucoup plus facile à gérer au niveau mécanique, c'est... C'est des 1 puis des 0. Tu n'as plus besoin de, de faire ouais. de l'ajustement de pression d'essence, d'ajustement d'allumage, de ces, ces choses-là. Tu n'as plus besoin de faire tout ça, en fait.
0: C'est des fils électriques, puis des 1 et des 0. Ouais. mais Moi, mon, quand on a eu cette annonce-là du gouvernement, mon père m'a dit « Hey, check ça, en 2035, il n'y aura plus de poste à essence, puis tout. » J'ai dit « Hey, attends, là. Tu sais, en 2035, ils n'ont plus le droit d'en vendre, mais l'usager, il va en avoir là, pendant encore 20, ouais, 5, ouais, 30, puis même 50 ans, là. »
1: Exactement. On regarde, on voit encore aujourd'hui des gens qui sont passionnés de vieilles voitures, des Camaros, des Corvettes, des années, je vais dire 80 parce que je les connais pas super beaucoup, ces modèles-là, mais il encore du moins qui sont super passionnés de ça. Puis c'est de la mécanique pure. Tu sais, des puristes, va toujours en avoir. Ouais. Tu sais, je, je regarde, mettons, des Porsches des années 90 qui sont des modèles qui fonctionnaient à refroidissement à l'air, comme tu peux avoir, mettons, sur ta tondeuse, mais qui développaient 300 chevaux ces gens-là ne changeront pas pour acheter un véhicule électrique. Ils vont rester puristes, ils vont rester dire « je veux ce véhicule-là » parce que le, le, ça a toute une particularité de conduire des voitures comme ça, c'est que c'est complètement différent. Complètement, complètement, complètement. Bon. Complètement différent de toi, mettons, ton véhicule de tous les jours versus moi, celui de tous les jours, qui, dans notre cas, démarre, il nous amène du point A au point B, puis on revient du point B au point A, puis ça finit là, tu
0: Oui, mais Yaris c'est mon meilleur investissement, Clou. 2012, 300, ouais. 308 000 km, Ah, t'as vendu. Il y a des <rire> acheteurs. T'as vendu. s'il y a des acheteurs. <rire> je pense que c'est 8 000 encore qu'à vous. C'est ça <rire> je, je vais te soutenir. Je ne sais pas, mais si c'est ce que tu veux, je vais dire 8 000 aussi. <rire> Donc, euh, je vais l'afficher tantôt sur Kijiji. Euh, Yaris, 2012, euh, 308 000 km À vendre 8 000 dollars. Puis euh, j'accepte <rire> les offres plus élevées aussi. Euh, ça m'amène à dire Flo d'abord tout un gars de char c'est quoi ton char de rêve
1: toutes euh... catégories
0: confondues mettons
1: en fait c'est des véhicules que j'ai pas eu la chance d'essayer de, de, la, la conduite euh, demain matin je gagne au loto euh, je pense qu'un véhicule de temps en temps ça serait sûrement McLaren okay. véhicule de tous les jours je pencherai beaucoup pour Porsche Okay. Le, le Porsche, mettons, pour en avoir essayé, euh, ce qu'on appelle un daily driving, un véhicule de tous les jours, il y a tout. Il y a tout dedans. Tu as du confort, tu as du luxe. T as, t as, t as, je, je, je trouve qu'une Porsche est un véhicule de luxe de, qui, 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 a resté, qui reste humble. Tu sais, je veux dire, je suis tu, tu me connais, je ne suis pas quelqu'un qui est super tape à l'œil qu'il faut. Je, veux dire, je, je je trouve que la, le côté Porsche pour ça, tu pourrais avoir le même genre de véhicule chez Ferrari, je trouve que ça va pas de la même image. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Euh, mais après, c'est sûr que Porsche, par contre, a un côté familial qui est restreint parce que ce n'est pas toutes les Porsche qui sont quatre places. Il y a juste la Panamera. Euh, mais il y a un modèle, c'est vrai, j'ai oublié, chez Audi, euh, le modèle RS6 familial, j'aurais en fait sûrement ça comme véhicule de tous les jours. C'est une grosse berline de style break qu'ils appellent en Europe, qui est un véhicule familial en fait, mais avec 600 ou 700 chevaux euh, quatre roues motrices. C'est donc...
0: comme un genre de de caravane pas... mais euh, 600 chevaux.
1: Ouais. Un gros donc, minivan
0: ben... de luxe.
1: Mais pas, pas avec des portes coulissantes, mettons. Là. <rire>
0: <rire> les stow
1: and Go, mais... les âges
0: qui se... Ça pour peux <rire> dans la valise. Là.
1: Mais ce qui est sûr avec ça, c'est que ton enfant n'est jamais en retard à la garderie. T'es à l'heure, c'est sûr. C'est impossible ça. <rire> Il y a toujours des limites de vitesse. N'oublie hein, pas. Oui, mais sauf que la limite de vitesse, c'est 100, mais de 0 à 100, ça, ça peut changer ouais, par Tu dois
0: aller à la vitesse que tu veux.
1: Tu peux être le premier
0: à arriver à 100. Euh, une...
1: Exactement.
0: McLaren, qui est un char de plus de fantaisie, euh, pourquoi ouais. McLaren, tu sais... Ah.
1: Les je sais pas. Euh... En fait, euh, je, honnêtement, je veux dire, dans, tu vas parler à n'importe qui dans l'automobile, ils vont te dire des véhicules en anglais, tu oublies ça, c'est sûrement le, 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 pas une bonne conception. Le McLaren Merci est dire quand que même... que c'est anglais parce que je savais même pas. Continue. Ben, en fait, c'est pas 100% anglais parce que c'est quand même le haut de gamme de Mercedes. mais okay. euh, J'imagine qu'il y a du monde qui vont dire « c'est pas anglais, c'est allemand euh, ». Il y, 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 y a un mélange des deux dans tout ça. Euh, par contre, je trouve qu'au look... C'est un véhicule qui a des courbes vraiment, vraiment, vraiment différentes que tu vas avoir chez une Ferrari, que tu vas avoir chez une Porsche. C'est tout comme affilé. Ils ont des pare-chocs en arrière. Que, en fait, c'est un pare choc pas de pare choc C'est comme quasiment juste des grilles. Moi, personnellement, c'est un coup de cœur visuel. Ça a un son exceptionnel. Mais après, c'est vraiment... Le... J'ai jamais essayé. Mais j'imagine que ces véhicules-là seront déçus quand tu les l'essayes. Ouais. <rire> oh, c'est pas à pas mon essayé, goût mais... ça oh, je pas ça <rire> non je n'aime pas, pas celle-là bon. Oh, là c'est <rire> mais sauf qu'après c'est des véhicules que changer des pneus ben, ça coûte 3-4 000 4-5 000 c'est un véhicule ouais, mais... qui, qui est hors norme c'est pas, pas tout à fait ça il faut oh, que tu aies
0: de l'argent pour le rouler là, un véhicule de, de rêve de même
1: bon, ouais exactement d'après je, je vais peser mes mots parce que je suis pas sûr, mais des factures de 4-5 000, 000 au concessionnaire, ça doit être à tous les entretiens. T'sais, chez Ferrari, je sais qu'en ce moment, mettons, si on vas faire un changement de vie, une job de frein, c'est 5 000. Okay. Ça va vite. Ça va très vite. C'est ah, pas si, si c'est
0: pas le prix de ma Yaris encore. Elle va encore 8 000. Ouais. 000. <rire> ben, c'est fatigant
1: quand à chaque fois que tu vas au concessionnaire, ça te coûte une <rire> moitié de Yaris. <rire> <rire> ben,
0: ben tu sais... Si j'avais une Ferrari, ça me dérangerait pas pour les deux premiers entretiens de donner ma Yaris, tu comprends?
1: Ouais, c'est <rire> ça, exact. <rire> tu la garderais juste pour ça. <rire> oui, c'est ça.
0: Tu souviens-tu, euh, on était allé à Montréal pendant le Grand Prix sur Peel puis on avait vu euh, la, la Bugatti. Oui. C'était écœurant, ça?
1: Oui, exactement. Bugatti fait partie justement des, des véhicules qui sont dans le top du sommet. Euh, J'ai vu dernièrement une vidéo euh, de, de la conception de Bugatti. Bugatti est... Et, euh, je veux... Là, je... ça se peut que je me trompe, là, mais de nom, droit. je vais dire que c'est italien. Oui, c'est pas ça que j'ai je pas le temps de faire une recherche, là, mais la conception des Bugatti Chiron, la... la Chiron est actuellement le plus gros modèle chez Bugatti, est faite en Allemagne, collée sur euh, la France. Donc, je vais dire proche de Strasbourg, où les gens se... se situent. Et il y a à peu près juste, de mémoire, 7 ou 8 ingénieurs qui peuvent monter une Bugatti Chiron. Ah ouais. Donc la Bugatti est assemblée à la main, euh, c'est sûr que c'est tout robotisé bien sûr, là, mais je veux dire c'est tout euh, aidé par, euh, par la main. Et quand, quand tu achètes un véhicule de ce valeur-là qui joue entre 1 et 2 millions de dollars, de dollars US, il n'y a, a pas de place au défaut. L'esthétique du véhicule prend réellement 48 heures, si je ne me trompe pas, de travail humain. Pour la préparation du véhicule, au niveau du polissage, au niveau de, du lavage du véhicule. Mais tu sais, le véhicule sort d'usine, il est propre, là. mais ils vont faire du polissage. Et tu peux le, le faire de la façon que tu veux. Donc, si tu décides d'avoir les pare-chocs plaqués or, le toit intérieur en argent avec des diamants, peu importe, il n'y a jamais, jamais, jamais de limite.
0: C'est débile. Moi, si on chante, tu parles de poler pendant 48 heures. Puis moi, je t'amènerais ça dans
1: Slutch l'hiver à Saint-Combe. Dans le village de la
0: Curve, tu te ça
1: cause. C'est des véhicules au niveau mécanique. En plus, la Bugatti, contrairement à un véhicule standard, c'est que tu le moteur, tu as le, le cockpit, on va dire, où est-ce qu'il y a les sièges. Mm -hmm. Et au lieu d'être un morceau, c'est vraiment de beauté ensemble. Puis, tu sais, comme expliquer la personne. L'ancien modèle versus le nouveau modèle, le nouveau modèle, ils ont exactement le même moteur, mais il est beaucoup plus rapide sur la piste. Pourquoi? Tout ce qu'ils ont diminué, c'est le poids, le poids du véhicule. Mais vais te donner ouais. un exemple. Une boat qui va mesurer, mettons, je vais un exemple, 4 pouces, de la grosseur d'un doigt, mettons, se détailler 75 cm, okay. mais à peser 25 grammes. Là, ils sont allés avec des bottes en titane. Ouais. qui sont de la même grosseur, les mêmes filets, la même chose, mais la bôte pèse 10 grammes au lieu de 25, mais elle en coûte 52 C'est fou. Puis c'est comme ça sur toutes les pièces du véhicule. Fait que tu comprends que la valeur du véhicule augmente, mais eux, en faisant ça, ils ont baissé, si je ne me trompe pas, de 200 ou 300 livres le poids du véhicule, ouais. ce qui est énorme dans un... quand tu es rendu avec des 1200, 1300 chevaux vapeur, qui fait que tu es, es beaucoup plus performant sur la piste.
0: Avec un char de même, tu fais du ton changement d'huile dans la chez vous à Saint-Gab?
1: Non. C'est pas au conseil. C'est niaiseux, mais ces véhicules-là, si tu veux, en fait, euh, je me suis rendu compte en parliant, en étant sur des, des forums et décide de ça. Euh, un véhicule qui a une certaine valeur, euh, je parle, mettons, sur le marché, mettons, je vais te donner un exemple, mettons une Porsche 911, peu importe le modèle si, mettons, le matin, moi, je veux l'acheter à ouais, un particulier, le, le monsieur le ou monsieur, la madame va demander, mettons, 50 000 pour le véhicule, peu importe le modèle, s'il n'a pas les preuves d'entretien faites au concessionnaire, le véhicule ouais. perd de la valeur. Okay. Je peux me permettre de demander 45 000 Mais, c'est ça que je vois sur des forums, c'est qu'il y a des gens, mettons, comme moi, qui achèteraient une Porsche pour la conduite et pour la réparer soi-même, parce que c'est quand même un plaisir de travailler sur des véhicules comme ça, euh, versus taillaris, <rire> C'est okay. un plaisir de travailler sur une, une voiture comme ça, mais il ne peut pas le faire parce qu'il perd la valeur. Fait que okay. des gens qui veulent acheter un véhicule pour une certaine valeur vont dire, ben non, moi, je t'offre moins parce que rien ne me prouve que tu es qualifié selon Porsche, selon Mercedes, selon McLaren pour faire ce genre de véhicule-là. Non, oh, moi ouais. Ouais. Oui. Oui. les gens oui. qui ont des voitures de ces gammes là je leur conseille fortement si, s'ils si ont l'intention de la revendre de faire leur, au moins leur entretien au concessionnaire qu'ils ont un notebook, tout est écrit qu'ils ont des factures à l'appui puis euh, ça, ça, ça va leur permettre de garder une certaine valeur sur les véhicules mais dans un véhicule de tous les jours mettons comme toi, comme moi euh, c est, c est, ça ne change à peu près rien mais c'est des véhicules qui ont de la valeur ça change beaucoup beaucoup de choses
0: c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé. je ne suis pas assez amateur de char pour ça. Tu
1: euh... comprends, mais, mais tu sais, ça, on est dans une autre gamme aussi. C'est pas tout le ouais. monde. Là.
0: Je serais même pas intéressé d'avoir un ça. véhicule
1: comme ça, je pense.
0: Moi, pour vrai, mon véhicule de rêve, je pense que en regardant ça, j'aurais une Tesla, je serais le, le gars le plus, euh, le plus comblé au niveau des véhicules, juste parce que technologiquement, c'est comme plus avancé. Puis moi, j'étais un gars de gadget, puis plus j'ai de gadgets dans mon genre, plus je suis content, je pense.
1: Tu serais, tu serais servi avec ça. Tu ouais. serais vraiment servi avec gros
0: écran. En tout cas, c'était cœur. Hein? Il y a même un. Je sais pas si tu as ça. déjà vu, là, il y a des vidéos sur Internet de ça. Il y a un, un, un pet mode là, quand tu laisses ton, ton chien dans l'auto. OK. Tu dis euh, Tesla, euh, put the car on pet mode. Fait que là, ça garde la température euh, parfaite pour ton chien, que ce soit l'été ou l'hiver puis, oh. ça, ça reste à 21, puis il est écrit sur, euh, ben, sur le gros écran, euh, « Ne vous en faites pas, mon maître est de retour bientôt, le véhicule est sur pet mode, euh, et la température ambiante est à 21 degrés,
1: mettons. » Ouais, ça évite que les pompiers te cassent la vitre avant que ouais, tu Oui, c'est ça, exact.
0: <rire> je trouve ça incarnant. juste pour ça, Alfred serait full content.
1: Mais c'est vrai qu'en fait, c'est des choses qui sont tellement simples à faire. Ah oui. Tu veux dire, t es, t es, là, c'est parce qu'on parle de Tesla, mais tu pourrais avoir... Euh, un Chevrolet ou un Buick ou un Ford, peu importe, ça reste de la programmation. Mm -hmm. aujourd'hui, on a des démarreurs à distance, des véhicules électriques, tu peux les préparer de le, chauffer t as, t as, le véhicule avant d'embarquer dedans. C'est tout de la programmation. Je reviens à ta question tantôt, quand tu me demandes, c'est-tu une mode? Non. C'est une demande qu'on a du consommateur de tout avoir à portée de main. Autant un pet mode que... que Bientôt, je serais pas surpris qu'on ait un genre de children mode, tu sais, pouvoir laisser ses enfants dans l'auto le temps que tu ailles chercher une panne de lait au des parents de la dis, journée de façon sécuritaire. <rire> ouais, c'est <rire> ça, c'est juste mal vu, là, mais, <rire> mais, mais, mais tu comprends qu'on va avoir ce genre de bientôt ouais. en fait de, de, de possibilités. Puis je, je serais pas surpris que les gens disent Ah, mais c'est correct, t'sais. Tu sais que tu parles de ça il y a 5 ans en arrière, c'est pas carré de laisser un enfant dans une voiture. Ça. Tu fais pas ça. Ouais. Mais tout le monde le fait pareil, là, mais tu fais pas ça.
0: Maintenant, il va avoir un film, il va y avoir euh, la reine des Neiges qui part tout seul dans le char, puis ils vont rester là.
1: Ça va ressembler à ça, c'est <rire> sûr. Ouais,
0: avec un bouton panique, puis ils pèsent dessus, c'est hein, capote.
1: Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, juste Tesla ou un système de sécurité, mettons, du véhicule. Je te donne un exemple, mettons, t'es chez vous, et tu dors euh, la nuit. Et le lendemain matin, tu te rends compte que euh, ton véhicule, tu t'es fait ouvrir une porte et envolé dans l'auto. Tesla, je peux, là je ne peux pas dire que c'est tous les modèles ou pas, là, mais Tesla ont un système de caméra de surveillance. Donc tu sais quand tu recules, et ton véhicule, tu as la caméra de recul. Ouais. Maintenant il y a des caméras. Tesla, eux, ils ont leurs caméras latérales, si tu veux, qui sont dans les montants de porte extérieures. Okay. Ce qui fait que eux autres, dès que quelqu'un approche le véhicule, pas juste toi parce que tu as la clé dans ta poche, mais dès que quelqu'un approche, les caméras sont à « on ». Et tu peux revenir 24 heures en arrière sur ta caméra pour voir hey, « qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit ?»« Pourquoi mon auto est ouverte ?» Puis là, tu pourrais voir que tu as des caméras puis tu pourrais même aller jusqu'à voir leur visage, mettons. <rire> mais tu sais, ouais, tout ça, c'est de l'électronique. Mais tu sais, est-ce que les assurances en prennent compte de ça Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant, mais ça reste quand même que la technologie est super, super, super rapide. Puis, il nous freine encore là-dessus. Il nous freine beaucoup. Ça pourrait être beaucoup plus loin, selon moi. Mais on, je pense qu'on est juste pas prêt en fait, à, à gérer ça.
0: Wow, moi, ça m'excite tout ça. Ça m'excite. Hey, J'ai le goût de compter, Flo. Euh, avant que tu sois aviseur euh, technique, tu étais un mécanicien à Rodin, mm -hmm. dans un garage. puis. Euh, je t'avais ouais. amené mon, ma cavalier. Je ne sais pas
1: si tu te souviens ma, clavail, ma cavalier qui claquait. cavalier vête. Oui, oui, oui. Ouais, je me à rappelle aussi que je t'avais dit. <rire> je t'avais dit, me, me semble je t'avais dit, je peux pas te dire si ça va être bon ou pas. Et je peux pas te prévenir si ça casse dans une semaine ou si ça casse dans six mois, mais moi, je l'essaierai comme ça. Ça devrait ouais. ressembler à ça. C'est
0: exactement. Tu m'as dit, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va casser. Elle peut faire dix ans comme elle peut faire dix minutes. Moi, j'ai décidé de l'essayer pour Quatre vrai, de, pour situer les gens. J'étais à Radun, j'étais à 12 minutes de Saint-Alphonse, 12 kilomètres à peu près. Je me suis pas rendu Okay, J'ai décidé de voir si elle t'offrait encore un dix ans, mais ben, elle n'a pas t'offert 12 km. Le, 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 le 12e kilomètre, je l'ai fait avec la boucane bleue qui sortait en arrière, le char qui claquait, mon gars. a donné un astille pof bleu. Le char en arrière de moi, il est peur. En tabarnak, OK? C'était <rire> hein? écœurant. Euh, je l'ai parqué. Je me suis rendu quand même chez mes parents. Je l'ai parqué, puis il est resté là. Puis il est parti à la scrap après. Ça, c'était
1: je t'ai pas dit qu'il était fini, il fallait être changeur. Je t'ai pas dit que tu te rendrais pas, par exemple.
0: Tu été franc. As été franc. <rire>
1: <rire> non, hey. ça, ça, ça c'est le, le bout de, du métier, mettons, que, que je, pas que j'aime le plus, mais c'est parce que il y a tellement de gens qui profitent de, 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 de travailler avec des gens, avec des clients qui n'ont pas de connaissances. Puis moi, ça m'écœure. je préfère te dire écoute, ça, tu peux attendre reviens dans six mois, on va te le faire. Ou on va vérifier dans six mois.
0: Ouais.
1: C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire un nom dans l'automobile, c'est comme ouais. ça que, le, que les gens me, que tu leur demandes comment je travaille me perçoivent. Tu sais, si mettons je te dis « Hey Will, il faut changer telle pièce de ton auto, ça va te prendre deux heures. Mm » -hmm. Mais ça m'en a pris une heure. Mais je ne te changerai pas ton deux heures complet parce que ça ne donne rien. Tu vas... Ouais, souvent, quand tu dois, quand tu dois payer deux heures à 100 pièces d'heure, c'est fatigant, hein, tu vas juste être frustré. Fait que si tu payes une heure, « le qui un gars, a été super correct, je vais revenir te voir. » Finalement, le gars, il revient six mois plus tard. « Hey oui, t'as-tu un bon garage à me référer hein? ?»« Ah ben oui, il va voir avoir flou à telle place. » C'est comme ça que j'ai réussi à faire mon nom dans l'automobile sans m'envoyer de fleurs. Que je... je sais comment je travaille puis je sais que je n'ai pas de problème avec ça parce que je suis honnête. Encore aujourd'hui, une cliente qui a un vieux véhicule, justement, je pense, une Miaris 2008, euh, la cliente ne roule pas avec. Il y a des choses à faire. Je lui dis, t'es rendu qu'il faut investir un 2-3 000 sur un véhicule qui en vaut 2-3 000. Ça serait le temps de penser à changer. Puis elle m'a dit, oui, c'est ça que je vais faire. Je ne mettrais pas 3 000 sur un véhicule. T es rendu là, es aussi bien, y penser puis il est-ce que je mets 3 000 sur un véhicule neuf qui diminue mes paiements ou je mets 3 000 sur un véhicule usagé qui est en train de pourrir tranquillement et que ça, ça fait partie, ça fait partie ton de honneur, du métier. Pis...
0: C'est tout à ben, ton une honneur. Hey, chose que Je prends deux ouais. secondes pour dire salut à Backroom ouais. Casting Couch qui vient de rentrer euh, comme nouveau follower et qui me demande de boire de l'eau avec mes points de chaîne. Fait que... Merci, bienvenue sur Radio-la-Font. Ouais. Bon, on parle de char aujourd'hui. Flo, t'as-tu un petit peu J'ai
1: pas compris le nom, mais je te confirme que c'est pas de l'eau, Fait que je peux me ganger avec toi. Là. OK, c'est bon.
0: <rire> ouais, C'est sûr que d'informer le client... Ce pas tous les concessionnaires qui font ça, là, qui, qui sont…
1: Non, puis tu sais, j'ai souvent eu la confrontation à travailler avec des employés qui ne travaillaient pas de la même façon que moi. Et ça, je trouvais ça difficile. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, le, combien de fois on l'entend, ouais, c'est parce que je suis une femme, vous me dites ça. tu sais Ça arrive malheureusement encore dans un monde qui est euh, catégorifié. Un monde d'hommes d'automobiles. Ouais. Mais je veux dire, pas plus tard que l'année passée, on avait trois techniciennes en même temps dans notre, chez Joliette Toyota, euh, qui faisait à peu près onze techniciens au total. Trois techniciennes qui étaient qui étaient vives, qui étaient bien meilleures que certains hommes, ils sont peut-être moins capables physiquement, mais ils ont les outils maintenant pour lever des gros pneus. Ils n'ont plus besoin de forcer comme le faisaient nos parents ou nos grands-parents dans des garages. Fait que ça. Ça change, ça change beaucoup, tu sais, le, le, le métier. Des aviseurs comme moi, des femmes, il y en a beaucoup maintenant. Fait que les femmes se sentent plus en confiance. Et je trouve que c'est normal de leur juste leur dire la juste vérité. Dire, on s'en va là, c'est comme ça qu'on doit le faire. Mm -hmm. Est-ce que ça peut attendre Oui ou non. Est-ce que ça doit être fait tout de suite Oui ou non. Puis c'est toujours le client qui prend la décision finale. Moi, dis, ça ne me change rien, en fait, qu'une client me dise oui ou non. Mais non ça ne change pas rien à ma, à ma journée. Tu sais, malheureusement
0: c'est ça je parlais avec un vendeur l'autre fois c'est un, un vendeur d'équipement de, de restauration il dit tu sais il est venu au restaurant parce que je, je travaille à la petite bouffe ces temps-ci il est venu au restaurant et il a dit euh, il, avant d'acheter de, des affaires moi je changerais ça je changerais ça je changerais ça là tu sais hey pas fou le gars mais c'est un vendeur il dit moi je t'en ai vendu l'équipement et je vais t'en vendre là. Je vais t'en vendre d'autres parce qu'à un moment donné, ça, ça va briser, c'est normal, tu en avoir besoin d'autres. Ça me sert à rien d'essayer de, de te vendre l'affaire la plus chère. parce que tu...
1: En fait, le, 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 comme tu dis, le, le, la chose la plus importante, c'est quoi le besoin? C'est quoi votre besoin? Tu sais, ça donne quoi de, de fournir une machine, je vais te donner un exemple, de burger qui te fait faire 200 burgers à l'heure si tu en vends 50 à l'heure? Tu peux acheter ouais. celle à 100, à 100 burgers à l'heure et tu t'ajusteras en temps et lieu, là. Mais il y a des vendeurs qui vont que... exact exact puis c'est ça qui fait malheureusement la réputation d'un de, 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 domaine au complet malheureusement ouais,
0: les vendeurs automobiles justement ils n'ont ouais. toujours pas une bonne réputation je pense là, puis à cause que... non malheureusement
1: non puis où est-ce qu'on s'en va n'est rien dans leur avantage Si on s'en va vers des vendeurs virtuels et ouais. que ça sera tranquillement gars Tesla il n'y a pas de concessionnaire Tesla. Tu ne vas pas dans un vrai. concessionnaire Tesla pour essayer une auto. Tu l'achètes sur Internet, ils te la livrent, merci, bonsoir, puis ça finit comme ça. Mais ça s'en va là. Nous, le Québec, on est un petit monde automobile. En, en Amérique du Nord, je pense qu'on est en bas de 5 du marché. Mais tu vas aux États-Unis, des concessionnaires à, à, qui font entre 700 et 800 réparations de véhicules par jour. Moi, mettons, dans un mois de novembre, dans un consignement comme je disais Toyota euh, on, a du, on est rendu à peu près à 700 véhicules dans un mois au mois de novembre qui est un des plus gros mois de l'année eux font ça par jour ah ben ouais. les techniciens vont les employés vont payer pour aller chercher le véhicule en, en, en cartes de golf pour amorter le véhicule dans l'atelier pour le technicien T'sais, tu comprends qu'on n'a ouais. pas le même monde puis eux dans ces concessions c'est rendu que tu vas dans, au niveau des ventes, tu vas, tu vas dans la concession. c'est un peu comme au McDo quand tu, vas te, tu peux passer avec quelqu'un ou tu peux faire ça sur un ordinateur qui est sur place. Donc tu te dis, tu veux un véhicule, une Camry de couleur bleue avec l'intérieur rouge, avec tel moteur, avec telle option. Il te montre, il te montre le prix. Tu as besoin d'un aide au, à la vente. Il y a quelqu'un qui vient te voir, qui est un conseiller... Euh, on va dire informatique, entre guillemets, puis lui il va ouais. t'aider à faire le, la transaction finale. Une fois que tu as choisi ce que tu veux, tu vas aller l'essayer. Il -y, y a quelqu'un qui te donne des clés, tu reviens, mais y a, tranquillement, il n'y aura plus plus de vendeurs automobiles. Ça va s'en aller tout dans l'électronique. C'est
0: ben, une bonne affaire. Ça. Tous les domaines <rire> aussi
1: vont s'en aller là tranquillement. Fait mal, malheureusement, je, c est, c est, ça va vite. Ça va très très vite.
0: Ouais. ben quelqu'un comme moi, j'aime ça quand ça va vite, puis je pas besoin de parler à quelqu'un pour ça. Là. Mais il y en a qui, y en a qui ont comprends. toujours aimé mieux l'approche humaine. Je, je comprends aussi cette, cette partie-là.
1: Exact. Mais ce qui est dur aussi, c'est de comprendre les options. Tu sais, mettons, tu as une option A. Mettons que tu as du véhicule et dis, OK, mon prochain véhicule, je veux un tour ouvrant, caméra de recul, puis, je euh... te donne un exemple, siège chauffant. Ouais. Mais là, si tu prends l'option A, tu as juste un tour ouvrant. Tu, si tu prends l'option B, elle coûte 3000 de plus. Elle, t'as la caméra de recul mais... et le siège chauffant, mais t'as pas le tour. Fais... faut que tu prennes l'option B, mais là, elle vient avec une panoplie de, de choses, j'allais dire que ça, mais une panoplie de technologies que tu connais pas, que tu t'as pas besoin dans tes affaires. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Tesla, ils ont réussi à faire ça assez simple. De deux, trois de options, des packages. C'est ça, ça, ça. Merci, bonsoir. Oh ben oui.
0: Tu ça. coches ce que tu veux, puis tu le mets dans ton char. Là.
1: Exactement. Et puis puis c'est ça. ça des groupes électriques Exactement.
0: pour les portes puis les fenêtres pis des astuces d'affaires par rapport ben,
1: Exact, mais sauf que ça va vite, ça va très très vite parce que ton montant par mois, mettons tu t'es alloué un 400-500$ dollars par mois peut facilement se retrouver à 6-700$ à cause de la petite chose que tu voulais de plus qui vient dans un package à 3-4 Ouais, c'est
0: ce que... Ouais, ça c'est pas, pas le fun là. Quand, tu, quand tu magasines ton véhicule là.
1: Non, c'est pas le fun, mais sauf que le, je ne connais pas personne qui ait été déçu d'avoir un groupe package plus évolué que ce qu'il était supposé avoir, par contre.
0: Ouais, il a payé le prix pour. Là. Ça dépend. De, de, est quand sûr, le budget n'est pas là, c'est bien beau. Ouais, ça, c'est euh, fatigant. J'étends mes paiements sur un an ou deux de plus, mais c'est une finit toujours par de payer au bout du compte. Hein.
1: Malheureusement, oui, exactement. Parce qu'en en plus, en ce moment, les crédits sont tellement faciles, les taux d'intérêt sont tellement bas avec le COVID que les gens achètent des véhicules. On le voit, nous autres. En concession, je te dirais que de... au mois de juillet ou septembre, ça a été la folie au niveau des ventes de véhicules neufs.
0: Ouais, Et là,
1: tranquillement. Oui, exactement. Et là, on commence à le ressentir. Les gens qui veulent acheter des véhicules, ne là, là, passent pas au crédit la première fois, ne passent pas au crédit la deuxième fois. On dirait que les gens ont beaucoup endetté à cause du COVID. Ouais. Parce que les prix changés, on est on a toute la mentalité. On est pris à la maison, on va s'équiper, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui avait les moyens de le faire. Beaucoup qui l'ont fait à crédit et là sont à côté. Je, ça ne sent, ça sent pas super bon, mettons, pour le pour le pour la période des impôts l'année prochaine. <rire> on s'éloigne du sujet, là, mais ça, c'est ouais, mon avis oui. personnel.
0: <rire> Je vais faire un Pierre-Yves Maxwin de moi-même acheter, usager, attention au financement. Attention au financement, ouais, c'est
1: dangereux, dangereux, Ou comme dirait, comme il dirait, en ai-je vraiment besoin <rire>
0: En as-tu vraiment besoin d'un champ En as-tu vraiment besoin Ben, vraiment besoin? Ouais. ben oui, j'habite Toyota, des Toyota, moi, je suis vendu Toyota. Mon prochain va être Toyota.
1: Ben, à moi d'avoir Mais ben toi, t'as tout le des des Toyota. Mais... J'ai eu
0: un cavalier puis a des... explosé, tu
1: Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, les Toyota ont cette force là. Ils innovent beaucoup d'un côté... Ça a été les premiers à en faire des, des véhicules hybrides. Ils ont beaucoup investi là-dedans. Mais ils ont une fiabilité que tu ne trouves nulle part ailleurs. Malheureusement. Moi, je, je travaille à Joliette. La moyenne des kilométrages que je répare sur les véhicules est de 100, 150 000, 200 000. Quand tu es dans l'Américain, quand j'étais en ville, euh, tu un véhicule qui a 60 000 km, soit il retourne à la compagnie parce que c'était un bail de location, Soit le client vient juste même plus de voir à la concession que non. les gens de, de Toyota comprennent bien que la pièce d'origine va faire 200 000, 300 000 km versus une pièce qu'on appelle Jabber qui va faire 50, 40, 60 000 km. Fait que les gens, les gens sont comme, sont habitués de payer le bon prix pour la bonne pièce, sachant très bien que ça va durer aussi longtemps qu'est-ce qu'elle va durer.
0: Moi, ce que, ça, c'est la ce beauté
1: de fou. Toyota, de Lexus aussi. Là, je veux dire, toi, tu le vis aussi. Tu n'as pas fait de réparation majeure, en guillemets, sur ton véhicule. tu as toujours été de l'entretien.
0: Oui, exact. J'ai changé un quart d'an à huit ans.
1: Le reste, c'est des changements d'huile, de
0: des pneus, puis des freins.
1: C'est ça, exactement. Mais tu sais, ça, c'est de l'usure normale, on va, comme, comme on peut ah ouais. dire. Là. Fait que euh, non, non, c'est...
0: C'est 300 000 km, c'est pas... Euh... Je n'ai pas à 150 000, puis j'ai changé. Là, à un moment donné, je suis ben, bien conscient. Pour un gars comme moi, là, ça fait la job. J'ai besoin d'aller du point A au point B, puis ça m'amène là. C'est ça,
1: parce qu'il y, y, y a des gens comme toi que pff, tant que ça avance, quand j'appuie sur la pédale de droite, puis que ça freine sur la pédale du centre, ça finit loul, là. <rire> il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, puis c'est bien correct. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a une passion comme moi d'un véhicule, de, de dire, il hey, faut que ça soit ça, 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 le, la performance, le si la tenue de route, les pneus, les freins... De, pas c'est pas tout le monde qui a besoin de ça.
0: Je le dis souvent, là, en joke, mais c'est quasiment vrai, là. je pense que le body, de mon Mayaris va me lâcher avant la mécanique.
1: Je vois que, je, je vois que déjà sûr, de l'usure sur te le confirme. body, la rouille,
0: qui commence à se former.
1: Que... Je te le confirme, dans le dernier mois, j'ai deux ou trois clients euh, J'ai personnellement refusé de faire des réparations sur leur véhicule. Parce que, justement, le body était rendu un point que mettre de l'argent sur un véhicule comme ça, ça ne valait pas la peine. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ton plancher est perforé, c'est très rare qu'une voiture va se faire arrêter parce qu'on appelle les bonhommes verts là, la sécurité euh, publique ou routière, j'ai pris ouais. le nom. C'est rare. Mais si, admettons, ils sont arrêtés pour une inspection, à la minute que tu as un trou dans le plancher, le véhicule n'est plus roulable. Fait que tu es pogné pour changer de véhicule. Fait que moi, j'ai pris le client, je dis mec, moi, je vais vous montrer le véhicule. Il y aurait telle, telle, telle chose à changer, mais à cause du trou qui est là, à cause du trou qui est là, je ne fais rien. Si vous voulez aller dans un autre garage, le faire, pas de problème. Je vais vous dire exactement quest ce qu'il y a à faire, quoi acheter, mais moi, je ne mettrai pas d'argent là-dessus. Vous l'étirez au maximum de votre sécurité, puis après ça, vous déciderez de changer. Mm -hmm. Il y en a une qui me répond, ouais, mais je voulais glisser jusqu'à la corde. Ouais. Oui, pas mal à la corde. On y est là. C'est pas, pas mal à la corde. Là. <rire> Moi, j'ai dit l'autre fois, j'ai dit, je euh, vais me rendre jusqu'à
0: Pierre à Faiser, mon char. Quand on va les trous dans le plancher, ouais, marcher avec oui.
1: pieds. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'avais une civique, ma vieille civique blanche que j'avais, ma civique 98. J'avais le plancher qui avait pourri sur mon siège. J'ai mis des deux par quatre. Pour tenir le <rire> siège. Je veux dire, il n'y a rien de sécuritaire là-dedans, C'est un coup de brique, puis je pars, je suis dans le pas-brise. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu passes à la sécurité. Ouais, tu sais, veux dire, le plancher est autant sécuritaire que les freins sur le véhicule. Tout est fixé là-dessus. C'est important de, de penser plus loin que juste dire Ah, oh, ça va t'offrir, c'est correct.
0: Ouais. C'est là que les... C'est qu'on fait des les accidents, les plus graves arrivent. Flo, avant ouais, de finir ça, là, je t'ai demandé une suggestion ouais. là, qui n'a peut-être pas rapport à l'automobile. Vas-y, ta suggestion ouais. là, elle surprend mon public. On est 6 followers six viewers en ce moment. C'est très bon, pour vrai.
1: Ouais, tantôt, on est monté à 7. J'ai aimé ça. Si, ai euh, euh...
0: Posez des questions. N'hésitez pas là, avant que ça finisse. Si vous êtes dans le chat, là, si vous avez des questions là, sur les chars. On parle de chars sur Twitch. C'est hot. En ouais, chars. Euh,
1: je vais rester dans le domaine automobile. J'ai un film qui m'a surpris dans la dernière année, a été le film. Non, pas celle-là. <rire> oh, <rire> Mais euh, Ford contre Ferrari. Dévois ça avec Matt Damon. Un... Je veux dire, déjà à la base, pour que ma me dise que c'était un bon film, profitez-en vos femmes vont dire que c'est bon. Écoutez-les. Le... C'était un film, en fait, grossièrement sur l'histoire de Carroll Shelby, qui était un, un... un modificateur automobile personne... seul, et qui a, qu a fait une alliance avec Ford pour les 24 heures du Mans qui ont lieu en France. Et là, je ne sais plus exactement, mais dans un, dans un temps très, très, très court, qui est limite impossible de construire une voiture pour une course de ce genre-là, ils ont construit la Ford GT40. La Ford GT40 qui est un modèle de Ford qui, qui a l'air, mettons, dans les années de d'une Ferrari, parce que c'est une voiture euh, super performante, très basse. Euh, le, 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 le pourquoi du GT40 et que le 40 c'est la hauteur du véhicule. Donc, c'est 40 pouces du Derpille. sol. 40 pieds. Voilé comme tu veux, 40 pouces du sol, Will, ça t'arrive à peu près euh, au nombril. Fait, faut que tu te penches pour rentrer dans l'auto, tu comprends?
0: OK. Ça, c'est le plus haut. Et là. ils ont ça fait cette haut, voiture. Sommet.
1: Exactement. Puis, ils ont fait cette voiture-là ils ont réussi à battre Ferrari aux 24 heures du Mans dans les années que je pourrais pas te dire de mémoire, des années 70. Et ce que ça a fait, c'est que le... dans cette course-là du 24 heures du Mans, la place numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ont été gagnées par une Ford GT40, qui était la première fois que ça arrivait, que ça n'avait jamais arrivé. C'est la première fois que le constructeur avait...
0: américain gagne les 24 heures du Mans. Oui,
1: exactement. Et était... Ça pas était. Il y a une grosse controverse en plus dans, dans le film, vous allez voir à la fin, je ne vais pas le mentionner, euh, qui est au, qui, qui est tiré de, de fait vécu. Ce c'est pas, pas, pas une histoire inventée. Là. Vous allez voir la controverse, c'est quand même assez folle parce que les règlements aux 24 heures du Mans sont très très différents d'une course standard qu'on peut avoir sur euh, la Formule 1 ou ces choses-là. Ça, ça ça serait pas mal le film que j'aurais à vous conseiller le, le, Ford les compte six,
0: faire. 6 ou 7. Sept... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais Trouver euh, un bon véhicule. On dit 6 ou 7, là. Euh, une centaine de personnes qui le voient sur YouTube, notre vidéo. Là, fait que, euh, mon podcast oh. quand même. Fait qu on... Ah, ouais, c'est bon, là. ça. Fait que Ford compte faire. Mais... Je pense que c'est du sur Netflix en ce moment, là, un petit peu partout. Là, sur euh,
1: oui, sur Illico, vous pouvez l'acheter. Je pense que c'est comme 6 ou 7 pièces. Puis en même temps, le, le, pour les passionnés d'auto, euh, je ne veux pas mettre ma main dans le feu, mais le son, le son des véhicules est très très réel. On voit beaucoup trop souvent des voitures dans des films ouais. qui ont un son un, quasiment d'une Orley Davidson qui n'a pas sa place. Là, les sons sont bien réalisés. Les performances, je trouve que c'est bien fait. Euh, c'est un très 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 bon véhicule, euh, fait à moi. Un
0: bon véhicule. <rire> c'est bon. Un bon ouais, film. Un bon, un bon, bon film sur, les, <rire> sur les véhicules à voir. Hey Flou, un gros merci d'être de venir au podcast. Tu reviens quand tu veux. On a mais fait ça un... fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Quasiment une heure et quart ensemble, mon
1: homme. -tu, moi, euh...
0: j'avais un
1: couvre-feu. Oui, la 9h. Je vais me faire chicaner. Ah, mais... pour
0: vrai? Je m'excuse. <rire> <Je m 'excuse. rire> euh, je... Souvent, je dis les plugs. Euh, Est-ce qu'on plug Juliette Joliette-Toyota? Euh...
1: Oui. Ouais. En fait, euh, si vous voulez des conseils automobiles ou juste venir faire réparer votre véhicule, venez me voir toyota euh, je suis là, en fait, lundi ou vendredi, tous les jours. Euh, je... Comme j'expliquais tantôt, pour ceux qui ont vu ou qui n'ont pas vu, je... si c'est à faire sur votre véhicule, je vais vous le dire. Si ça peut attendre, je vais aussi vous le dire. Puis si votre véhicule ne vaut pas la peine d'être réparé, je vais vous le dire. Fait que je suis quelqu'un qui est honnête à 100%, qui est votre confiance. Si on se voit une fois, on va se revoir deux fois, c'est ça, Inquiétez-vous pas.
0: Good. Myriam fait dire Charles sort de ce corps. Hashtag couchant à 9 h Ouais, ben là, Flo, bon, ouais, ben, le bébé s'en
1: vient dans 4 mois. Fait que ce sera pas Dans 4 mois, je vais être comme Charles.
0: <rire> Good, Flo, reste avec moi. Je vais juste plugger pour mon podcast, faire la petite outro. Merci à tout le yes. monde d'avoir été là. Pour vrai, l'épisode super intéressant. Vous pouvez suivre Radio Fond sur Twitch vous abonner aussi. On est des nouveaux affiliés. Twitch, YouTube, Spotify, Stitcher, Apple Podcasts, Facebook, Instagram. On est partout dans le fond. Radio Lafont est partout. Merci d'avoir été là.